0: ¡Feliz Día de la Radio, Guillotiners y Podcasters! Estamos aquí rodeados de oyentes que han venido a celebrarlo y vamos a hacer como en los conciertos de, de rap. ¡Dadme un poco de ruido! No os oigo, estoy sordo. ¡Más ruido, más ruido! Bueno, para celebrarlo por todos los alto, por todo lo alto está aquí Mona León de Negra y Criminal, está Laura Gaels de Sangre Fucsia, María Jesús Espinosa de Podium Podcast y mucha gente que se va a ir uniendo, como por ejemplo Arturo González Campos de Todopoderosos. ¡Feliz Día de la Radio!
1: ¡Feliz Día de la Radio! ¡Feliz Día de la Radio, feliz radio. Feliz
0: ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Sí, no? Celebrando. Hombre, eso, eso es lo que se tiene que hacer, celebrar hoy mucho de la radio y del futuro de la radio, que ya es un presente continuo. ¿Cuál creéis que es el momento que vive en este momento la radio y el podcaster?
2: Pues súper dulce, obviamente. Eh, en un segundo momento de gloria, con el revival de los seriales, que tenemos aquí alguna representante ¿no? de ese género, la radioficción a tope y bueno,
3: cada día más fuerte.
0: Eh, hoy vamos a hablar de eso, de la revolución de los podcasts que lo están petando fuerte. ¿Por qué creéis que está sucediendo, Mona?
3: Yo creo que porque es un tipo de consumo también que, que ahora mismo, después de tanto vídeo y de tanto YouTube y de tanto tal, es muy diferente, paradójicamente, ¿no? O sea, es como retomar algo antiguo y renovarlo y entonces de repente es como una cosa casi revolucionaria, de uh -huh. repente, ¿no? Como, como, además, y sobre
0: todo que lo puedes llevar en el móvil. Claro. Y eso es básico. O sea. Absolutamente. Y María Jesús, ¿qué es lo que tiene el podcast que a todo el mundo le mola?
1: Bueno, yo creo que también los, los hábitos de consumo han, han cambiado ahora el, el oyente... Hay un, un debate porque muchos lo llaman usuarios y a mí me parece una palabra feísima, con lo bonita que es la de oyente, por eso yo sigo diciendo oyente, aunque se escucha a través del, del móvil. El oyente quiere configurarse su propia parrilla y quiere hacerlo como él quiera. Los hábitos de consumo son muy distintos, con lo cual eh, yo creo que el podcast es perfecto para contar esas historias, eso que ahora se llama el relato, el storytelling, mm -hmm. todas estas palabras mm -hmm. que nos gustan. Eh, yo creo que es el formato perfecto para hacerlo
0: de un formato a otro de la radio convencional a la radio del presente al podcasting ha pasado Arturo que es un todopoderoso radiofónico <risa> tiene superpoderes para hacer lo que le echen encima ¿qué es lo que te gusta a ti de la radio Arturo? pues
4: eh, yo creo que de la radio y cuando hablo de la radio hablo de consumirla de cualquier manera porque me da igual que la consumas en frío o en caliente eh, de la radio te gusta lo que te gustaba desde que desde, desde que eras pequeño, ¿no? O sea, al final la radio, con la radio lo que tienes es un vínculo especial, no eres como, como tú decías usuario, no eres oyente, uh -huh. eres, eres una persona que se implica en, en los programas, ¿no? La radio tiene eso, tiene esa capacidad de implicarte, de meterte dentro de, 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 del programa, de meterte dentro de las voces, que probablemente la televisión no tiene y, y tiene otras cosas que están muy bien también, ¿no? Pero, pero eso, eso es puro de la radio, ¿no? Hay una implicación mucho más personal, mucho más sentimental con, uh -huh. con los programas.
0: Lo de meter al oyente dentro de la radio lo hemos hecho de forma literal. Acercaos a este micrófono. Míralo, míralos, aquí está. Además, oyentes de distintas generaciones, lo estáis pudiendo ver, por cierto, por Twitter también y por Instagram, donde estamos haciendo un directo. ¡Hola a todos! ¡Saludad! ¡Hola! hola,
5: hola, 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 hola ¡Qué maravilla!
0: A ver, a ver, ¿quién tengo por aquí? ¿Tú cómo te llamas? ¿Cómo? Eso que tradúcemelo
6: lo mamá Sergio. Se llama Ricardo ¿Ah, sí? Pues yo había entendido Jesús Pues
0: le habéis puesto mal el nombre el, el
4: Sergio le pega muchísimo
0: Creo que Ricardo es oyente de carne cruda Desde su más tierna infancia Desde su nacimiento, ¿no?
7: Así es ¿Qué oyes tú en carne cruda? ¿Qué dicen en carne cruda? Totina Más
1: alto Más alto Venga, más alto Totina claro.
0: que Totina que es nuestra guillotina. Vamos a darle paso la a nuestro... gente joven bien haciendo radio alternativa, eh. Sí, sí. Experimental. La innovación... cambiando el lenguaje,
2: cambiando el lenguaje. La innovación está
0: aquí. Estas son las nuevas generaciones de podcasters. Hoy tenemos a las que ya están haciendo su trabajo y vamos a ir con esa Totina que es la guillotina con la que empezamos, pero para hacerlo por todo lo alto le voy a pedir a Arturo que empiece con su grito de guerra, pero hoy no empieza todo poderoso, sino empieza Carne Cruda.
5: Venga.
7: ¡Empieza Carne Cruda! ¡Uy!
8: Welcome to carne Cor cr G cruda, cruda, the album. Join us for danger, Exagnet innovations in. <.org>
7: Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia, <palabras> en, en colaboración con el diario punto es. Carne cruda, la República Independiente de la Radio.
0: Este programa celebra el Día de la Radio pero no pierde sus buenas costumbres de pegarle un meneo a la cruda realidad La historia de la que os voy a hablar la oí precisamente en la radio Se la voy a contar a Gabilondo Algún día haremos recuento de las vidas que se ha llevado por delante este gobierno El Valle de los Caídos bajo el PP Ahí estará entre millones el científico José Manuel Fernández se doctoró en España y se marchó a Estados Unidos. Regresó después porque quería investigar en su país, ayudar a la ciencia española a devolver lo que se le había dado. Fue portavoz de los jóvenes investigadores precarios. Se manifestó con ellos frente al Ministerio de Economía para pedir el fin de los recortes y más presupuesto para proyectos. Cinco años después no ha podido más. Ha dejado la ciencia y este país. Se ha ido a Bélgica que es a donde se marchan últimamente los que tienen que huir. Otro que abandona su vocación, su casa y todo por lo que ha luchado durante años, por culpa de un gobierno tan mediocre y estúpido que tira por la borda a los miles de millones invertidos en la formación de científicos a los que echa de su profesión y de su tierra. 37.000 investigadores se han ido durante esta crisis. No es una fuga de cerebros, no. Es una expulsión. Los idiotas echan a los listos. Mientras el resto de Europa, incluidos Portugal y Grecia... ...aumentaban la inversión en ciencia... ...el PP la reducía a niveles de 2006... ...de Guindos y Rajoy presumen de recuperación... ...subidos a una monstruosa montaña... ...de biografías frustradas... ...oportunidades perdidas y sueños rotos... ...lástima de país y de sus gentes... ...arrasados por una banda de miopes, caraduras... ...corruptos e inútiles... ...lástima de todos nosotros... ...que nos hemos rendido, me temo... ...como José Manuel, no es solo él... ...este país ha tirado la toalla... ...se resigna... ...a esta conjura de los necios. Da igual que echen a los mejores... ...y premien a los peores... ...que abandonen a los más débiles... ...y defiendan a los más fuertes... ...que se lo quiten a aquellos... ...para dárselo a estos... ...que nos roben a todos... ...para quedárselo ellos... ...da igual todo... ...da igual que rompan España... ...o a los españoles... ...ya no les plantamos cara... ...no hacemos nada... ...impotentes, anestesiados, exhaustos... ...hemos bajado los brazos... ...nos hemos rendido... ...cautivo y desarmado... ...el pueblo español... La guerra ha terminado. Se acabó la guerra en la calle y lo hemos dejado todo en manos de un parlamento que sigue sin representarnos y en manos de la nueva política que ha caído en las trampas de la vieja. Mientras la pisonadora neoliberal conservadora del PP nos pasa por encima, no hay nadie para contestar. Vuelven las censuras, se encarcela por hablar, aumenta las diferencias sociales y la corrupción sigue siendo insoportable, pero da igual nos tienen distraídos con la prisión permanente revisable. Cautivo y desarmado también el Ejército Rojo, incapaz de echar al gobierno del poder y de movilizar a las clases populares, el país sigue secuestrado y nosotros en prisión permanente sin revisión probable. Pero aquí no nos vamos a rendir. Desde la radio seguimos asaltando las ondas para que en este país no suene siempre la misma canción, como dice este raid de Radio de General Electric. Saltemos la radio porque estamos hartos de escuchar la misma canción. Hay que cambiar el dial, traer verdad a esta ciudad. Llamad a todas las emisoras, decirles que vamos para allá. Queremos imaginación y nos oirás gritar hasta que pongan canciones que nos hagan soñar. Liberad los pinchadiscos, dejad que su música os haga vibrar, que vengan los punks, ellos harán sonar un flamante nuevo funk. Aquí está la radio libre y liberada, la república independiente asociada a diario.es, que emite en colaboración con la revista Yorokobu, gracias a los productores y productoras que entrasteis en la emisora y nos liberasteis para que podamos hacer sonar un ritmo nuevo por toda la ciudad. Aquí están los punks del punk.
7: Electrify Bring out the goods Bring out the punks Watch them give rise To a brand new funk Across the nation Dance to a different
6: drum
0: Armados con palabras cargadas de futuro. Aquí están estos punks de la radio que esperan el nuevo punk. Eva López en el sonido, María Baena en las redes, Pat Gallana en la publi, Estefan Grosso en la gestión, Álvaro Vega en la web, Rocío Gómez y Mano Tomillo en el guión y la producción y en el micro dirección, escribiendo rendones torcidos en el aire, Javier Gallego... Crrrr. Vaya temazo de General Electrics, tan contagioso y viral como un buen podcast. Y de eso hablamos hoy, de todos estos nuevos programas que están asaltando la radio con imaginación para que deje de sonar la misma puñetera canción. Hartitos del ataque de los clones, algunos hemos empezado la revolución de los podcasts. La radio futura ya está aquí, la radio revolucionaria. A la que cantan Grinde Los podcasts cada vez lo petan más, no solo en la red, también en salas, teatros, fundaciones, la gente los descarga por miles y van a verlos en masa. Vamos con el más poderoso de todos ellos, el que más lo está reventando. Lo petan tanto que son todopoderosos. A ver, te veo todo
5: tenso, Javi. una cosa? Voy a,
8: hacer, voy a participar en el programa todo el tiempo con las manos en los bolsillos. ¿Ah? Estoy tan relajado. ¿De chulería Domino tanto este tema. Sé tanto de... de, de ¿Cómo era? De, de, <risa> ¿De quién era?
9: Yo creo que la Navidad siempre ha sido un periodo de paz y amor y se está convirtiendo en materialista. Y yo lo veo bien. Porque decís tonterías.
7: ¡Comienza
5: Todopoderosos!
9: Así,
0: con una improvisación, una tontuna por aquí, una tontería para allá, mucho buen rollo, y este grito de guerra de Arturo González Campos empieza Todo ¡Todopoderosos! Un podcast que tiene entre los setenta y pico mil y los más de ciento y pico mil descargas por programa y que ahora se puede ver en directo desde hace ya un tiempo en la Fundación Telefónica donde conversan pues, sobre Ravalda y las nalgas, Billy Wilder y la merienda cena, Harry Potter y el puente de Talavera y otros temas de interés general. ¿A que sí, Arturo?
4: <risa> cosas trascendentales, cosas muy importantes Absolutamente. Cosas que están en la
0: base. Para mí lo más trascendental es saber cómo le ponéis los nombres a los programas, especialmente aquel de David Lynch y Tacirupeca, mi y preferido. Tacirupeca, eso es, que es
4: uno de los, de los más grandes, sí. Hombre, pues porque surgen precisamente de, de, la, de la locura de juntar a, esto, a estos tres tíos, ¿no? Cuando, cuando juntas a, a Javier Cansado, a Rodrigo Cortés, a Juan Gómez Jurado. ...pues va a salir una cosa muy profunda... ...pero también va a salir la tacirupeca... ...que claro. eh, eh, no lo puedes ser. ¿De dónde surgió
0: ¿no? esa locura de juntar a estos tres contigo mismo... ...y empezar Todopoderosos? Pues
4: surgió de la casualidad... ...nosotros íbamos a, a comer a un sitio que hace unos tallarines... ...buenísimos, luego te voy a dar la, la dirección... ...muy baratos... ...el sitio es muy cutre... ...muy cutre, muy cutre... ...el señor tiene una foto allí de, de su señora... ...ya mayor... Eh, ...puesta así como una especie de altar y eso pero los tallarines están buenísimos, ¿sí? buenísimos. Y allí nos íbamos y quedábamos nosotros y nos poníamos a charlar y resulta que eh, pues eran las 8 de la tarde, el señor de, de la foto fea nos miraba feo también, diciendo, esto, ustedes han terminado de comer hace como tres horas y nosotros seguíamos allí hablando de cine uh -huh. y, y de cosas y de literatura y de cosas y resulta que nos lo pasábamos muy bien. Y un día pues, surgió la cosa de decir, y si ponemos unos micrófonos aquí y lo grabamos, claro. ¿no? porque... Porque habíamos descubierto el podcast y habíamos descubierto que por fin eso se podía hacer. Y nos parecía
0: maravilloso. Sí, y así empezó esta aventura que une a Arturo González Campos, conocido por la parroquia de Onda Cero, el humorista Javier Cansado, el escritor Juan Gómez Jurado y el director de cine Rodrigo Cortés, más algún invitado ocasional que cubre las bajas cuando se producen. Estos son los miembros de la comunidad del anillo de Todopoderosos, un podcast para unirlos a todos. Que se empezaron a unir en tu casa, ¿no? En mi casa, en mi casa.
4: Yo hacía un cocido... Era la única forma que tenía de mantenerlos allí. Entonces yo preparaba un cocido. De los cocido al cocido. Y decía, claro, sí, eh, nos ha unido sobre todo la, el, el ansia por comer. Eh, el, el, yo preparaba el cocido y les decía, hasta que no esté grabado el podcast, no os coméis el cocido. Uh -huh. Y era
0: la única manera de que ellos pues, transigieran en, en contar cosas, claro. ¿Y cómo le describirías a alguien que no ha oído Todopoderosos en qué consiste este mejunje, este cocido radiofónico? Claro, es un poco complicado, no, no, no lo sé. <risa> Pero en general yo creo que, que cual, explicar cualquier
4: programa de radio, y seguramente esa es la magia de, de la radio, en general creo que explicar cualquier programa de radio es muy difícil. O sea, el, el, por eso hablaba antes de lo de la implicación, ¿no? Porque un, un programa de televisión creo que es más fácil explicarlo, ¿no? Pues pasan estas cosas y demás. Pero un programa de radio no puedes explicar las voces, las personalidades, no puedes explicar lo que te engancha a, a ello, ¿no? Tertulias hay 100.000, programas eh, informativos matinales hay 100.000, pero luego está este... Eh, que es eh, que, que tiene una característica especial, ¿no? Entonces, lo de Todopoderoso, yo soy el primero que no lo puede explicar. Yo sé sí. que, claro, que juntando esas personalidades iba a salir algo bueno y, y por lo menos a mí me, me, me flipa estar allí una vez al mes con ellos. Y ¿no? a
0: muchísimos oyentes les flipa escucharlo e ir a verlo, escuchar e ir a ver cómo desgranan temas tan dispares como el cómic, la literatura, el cine y el friquismo en general, que es lo que podéis escuchar en, en este programa, que empezó casi como quien dice, como Steve Jobs, en el garaje de una casa, sí, sí. y ahora mismo está a, a punto de convertirse en el Apple de los podcasts españoles. No, <risa> no lo sé, yo creo, yo
4: creo que, que, que sí que está muy bien el, los, los poquitos pasos que hemos podido dar, pues a lo mejor precisamente porque es el primer podcast que sí que ha incluido gente, gente conocida, no gente gente más conocida eh, eh, ya a nivel mediático. no eh, Eso también ha, ha pegado un empujón al resto de los podcasts. o sea Yo creo que mucha gente, o, o por lo menos sí que nos lo dicen, no se enteró de que existía esto de Todopoderosos y demás y fue un camino para decir, ah, pero ya me he puesto a escuchar las recomendaciones que me salen en el podcast y yo creo que, que, que bueno pues si has podido ayudar a, a eso es, es, es fantástico sí, ¿no? yo está, creo está genial que absolutamente le empujó porque que porque vosotros. hay podcast muy buenos que la gente que no entra en este universo se los mm. se los está perdiendo ¿no? pues si hay algunas eh, eh, campanitas que llaman a, a, a escuchar el resto de programas está realmente bien
0: sí en esa misma onda que lleváis vosotros la no sé la órbita de Endor por ejemplo mm -hmm. es un programa de enorme éxito hecho por podcasters aficionados, que ya sí, tienen señor. además ingresos de sus oyentes. Hoy hemos intentado que estuvieran aquí, pero muy a última hora y no ha podido ser. les mandamos un abrazo, igual que al libro de Tobías, el programa de un compañero que está ahí también pegándole horas Magníficos y horas al... Magníficos podcast El podcasting para, para la gente que ama todos estos temas de los que estamos hablando con Arturo. Ahora se puede ver en directo la Fundación Telefónica. ¿Os habéis vendido al Capital? Sí.
4: No menos. sí, sí, sí con, con, una, con una enorme alegría. Con, con una tremenda alegría. Mira, nos dicen mucho eso, ¿no? De, ¡ay, qué encanto tenían esos programas en los que estabais en tu casa y te os comíais el cocido y tal es verdad, tenían muchísimo encanto pero te digo que probablemente ya no se podría estar haciendo Todopoderoso, ya no existiría Todopoderosos si no hubiera sido por, por los brazos de, de la es? Fundación Telefónica que nos acogió porque esta gente tiene muchas cosas que hacer en la vida. Y esto lo hacían pues porque nos llevábamos muy bien, porque nos gusta mucho y porque tal. Pero en el momento que Rodrigo pues, eh, tiene un rodaje, Juan tiene un libro y, y Javi tiene las 20.000 cosas que hace Javier Cansado claro. en la vida, pues probablemente ya no se podría estar haciendo. ¿no? ¿Y por
0: qué crees que a la gente le gusta tanto ir a veros?
4: ¿Ir a ver un programa de radio? ¿Por qué la gente mm, vibra de esa manera? No tengo ni idea, pero... <risa> no tengo ni idea, no lo sé. No lo sé, somos cuatro señores mayores hablando, eh, charlando de nuestras cosas. Sin embargo... ...sí que creo que se crea una, un, una magia especial, ¿no? En general, o sea, aquí tienes un montón de gente viendo radio, ¿no? Y yo creo que también eh, ese salto ya lo hemos dado, o sea... Eh, ...ya estamos acostumbrados a ver los programas de radio en YouTube... ...ya, ya la vida moderna la puedes, puedes tomar la opción de verla sí, sí, en sí. YouTube... ...o la puedes escuchar en, mm. en el podcast, ¿no? Es el y futuro, está muy bien. Sí, yo creo que sí, mm. yo creo que sí, porque es, un, es generar un, un nuevo tipo de televisión... ...un nuevo tipo de YouTube, yo lo llamo ya YouTuber... Eh, ...de gente mayor que también tiene un hueco en YouTube... no ...seguramente a, lo, a la gente más joven eh, eh, no le va a interesar... A, a, ...a los millennials, a lo mejor no les va a interesar... ...a lo mejor sí, pero, pero hay gente mayor que no se acerca a YouTube... ...pensando que estos programas no tienen mucho sentido... Uh -huh. eh, eh, ...que no hay nada para ellos ahí y un programa como Todo de Poderosos, por ejemplo, sí que creo que puede verlo gente un poco más mayor, ¿no?
0: Está muy bien. Pues ir a verlo siempre que podáis, no perdáis la ocasión. Nosotros hoy hemos tenido la suerte de contar con su director aquí.
4: Sí. La verdad es que sí que habéis tenido muchísima muchísima
0: suerte. Muchísimas. Es un honor, es un placer. La verdad es, es que aquí un esclavo, un siervo, bueno, un amigo. Un... Bueno, para lo que ustedes. Lo sea. que no estoy
4: viendo es <risa> ahora la gente que me va a sacar en andas de aquí. Por, por, por favor, estudio. un aplauso.
8: Ah, Vamos a, ver, a ir sacando en porque... andas a es que no hay un respeto.
0: No, no, hay un respeto por por la profesión y por el por el talento. Ese aplauso lo veo muy flojo. ¿Qué os está pasando? Un poquito más arriba, por favor. Bueno, nuestro compañero y amigo Orga Zumeta ha escrito un texto sobre la radio grabado por algunas de las mejores voces de nuestro país.
3: Soy la radio. Me pones
9: y entonces ocupo un lugar en tu vida. En, en la, la historia.
7: historia. Me quitas y entonces me matas, me enciendes. Y entonces soy yo la que me pongo
0: de fuego. Un homenaje a este medio que os enciende, en el que os hemos pedido que participéis vosotros también, diciéndonos qué es lo que os gusta de la radio.
6: Somos los actores de una obra que nos han impuesto, tenemos que estar, más o menos es un papel sencillo, tenemos que estar, no hubo 10 horas la mirada fija en una tarea y la radio es esa cuarta pared a partir de la cual podemos ver luces, podemos ver que hay un mundo fuera, nos llega la luz de la realidad, al final vemos que hay alternativa y ya os he dicho alguna vez, carne cruda es, nos brinda lo mejor de estos escenarios, es como... ...como volver al cole y tener esas ganas de, de aprender.
9: Pues yo, mis primeros recuerdos... ...yo creo que coinciden con, con Radio 3. Por aquellos momentos también... ...pues escuchábamos lo que tenemos alrededor... ...y me acuerdo de algunos programas... ...que emitían en Radio Euskadi... ...como el programa local de ensayo... ...otros también de aventuras... ...y bueno, luego también, pues más próximo la enredadera de radio topo así que es que esto de la radio engancha mucho. Que la radio os acompañe.
0: Pues aquí en la radio nos acompañan muchos oyentes. ¿Tú te llamas? Juanfe. ¿Productor de carne cruda? Claro. Hombre, por favor. Juanfe, ¿y a ti qué es lo que te engancha de la radio?
9: ¿De la radio o de carne cruda?
0: Bueno, de las dos cosas. En fin, empieza por nosotros. Me
9: encanta de la radio poder escuchar sin mirar y hacer otras cosas. Yo ah. creo que eso es común a la mayor parte de las ciudadanas. Y me encanta de vosotros que aportáis frescura, información y aportáis eh, que decís lo que muchos otros no dicen.
0: Te has un abrazo y un beso. Ven aquí, hombre, por el amor de Dios. A ver, acercaos uno más. Vente para acá, vente. Vamos a ver, oyentes silenciosos no queremos. Venga, venid, venid para acá. Venga, siéntate, siéntate. Venga. Tu nombre Juanjo. Hombre, Juanjo es un, es un clásico de los programas en directo, Me de carne cruda, maría. no se ha perdido ninguno, es nuestro oyente favorito, ¿por qué te gusta tanto venir a vernos con estas caras que tenemos?
8: A ver, sobre todo eh, siempre ha sido por aprender, la radio ha sido desde pequeño algo que tenía despertar para ir al colegio, estaba la radio... Eh, y ha sido siempre ir aprendiendo Desde algo que tenía mis padres eh, los Protagonistas en su momento Madre mía, si quieres un clásico ¿eh? Eh, pues bien, es que eh, Protagonistas, Gabilondo eh, Pasando ya por La raso de los vientos con Cebrián Que fue mi mejor profesor ¿Ah? Y a partir de ahí todo lo que he ido escuchando Ha sido siempre porque enseñáis entonces, ahora mismo, por ejemplo, hoy, hoy habéis juntado, esta tarde estaré viendo Todopoderosos con la segunda parte de Orson Welles.
0: Ah, ahí esta tarde, de segunda parte, Arturo? Esta tarde tenemos. Ah, ahí. Pues, sí. ¿Cómo no lo dices? Aprovecha. Bueno, seguro que está petado es que ya. Está no, petado, no claro. sí. es que no quiero ir. No vayáis. Ahí. Sí, sí, no, el
8: mismo día que salen, que se ponen las, las reservas, vuelan, sí, sí, además vuelan, al rato. Entonces, siempre es eh, porque enseñáis. Entonces, tanto si es en el lado igual más friki, y más distendido, como si es en el lado de política uh -huh. y mm, las cosas que normalmente no se atreven a decir otros, que se pliegan, pues es un gustazo poder escucharlas.
0: Pues no nos plegamos porque vosotros no nos dejáis que nos pleguemos y además eh, nos protegéis para que no nos plieguen. Y enseñamos, sobre todo hoy, en días como hoy, la radio. También eh, la semana que viene. Puedes venir a ver cómo se hace esto.
7: Carne cruda se sale.
6: Los
0: carniceros se salen del estudio para tomar el teatro.
7: Se salen por sus
6: logros, con ellos la afición grita a darlo todo. Sí. Ven a ver la radio en
1: 3D.
0: Con Tulsa y su nuevo disco Centauros.
1: Mitad disco, mitad animal. El debate Twitter. Mitad tertulia, mitad delirio. Y muchas
0: más sorpresas en el teatro Arlequín.
2: Entra en la web y consigue tu entrada para esta animalada de programas. Mitad
0: radio, mitad república. No
2: al cielo, otra forma de financiar la república independiente de la radio.
0: Otra forma de hacer posible otra radio. Los centauros de todopoderosos han llevado la radio a las cotas más altas, pero vamos a hablar con el primero que ascendió el Himalaya de la radio online española.
7: Vuelve y media Europa no escuchó la alarma Y estalló el mundo occidental El imperio se cayó de espaldas. Sucedió mientras tú bailabas Fue un sidral, ultraliberal Raza blanca, hostigo
3: adiós Blanco ingenio, negro humor Tanto confort provocó
9: Narcolepsia A veces que
0: Lleva años dando la voz de alarma mientras la radio convencional muchas veces callaba la caída del imperio. Hace tanto que empezó que entonces no se llamaba ni podcast. El 14 de mayo de 1997, Fernando Berlín puso en marcha la primera radio online de este país. Fijaos si será antiguo, el tío lo llamó radiocable. <ríe> es que no tenía ni wifi. <ríe> y al cabo de los años inventó el matinal de referencia en el podcasting de este país, La Cafetera. <tose>
9: Son las ocho y media de la mañana. Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago, en
8: Tías, Lanzarote.
6: Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Ah, bueno, muy buenos días a todas. Bienvenidos una mañana más a este programa, a este espacio en el que tratamos de analizar en un mundo tan cambiante lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y lo hacemos de la mano de un montón de personas, María José, Daniel Bellido, Elena Noruega, Juan Luis Rivas, Atisbo
0: Futuro, Enfermero Salesa, que nos ayudan... Todos, todos esos días oyentes que, que organiza, forman parte de la, la resistencia, el conjunto, esa comunidad que ha creado en torno a la cafetera. Fernando Berlín, crudos días.
6: Buenos días, crudos días, Javier.
0: Oye, ¿cómo, cómo estás? Acabas Buen de terminar, día. ¿no?, el programa.
6: Acabamos de terminar el programa y te estaba escuchando con muchísima, con muchísima atención porque, eh, claro, hoy es un día muy señalado para, para todos los oyentes de la radio, no solamente para quienes los hacen, pero hay algo tan mágico, tan especial en la relación que se establece entre unos y otros, que estoy aquí absorto, voy en un taxi eh, ahora mismo, pero estoy aquí absorto escuchándote.
0: Oye, pues feliz día de la radio lo primero, compañero.
6: Igualmente, felicidades a ti y a todos los oyentes.
0: ¿Cómo se te ocurrió a ti esto de que se podía hacer radio en internet? En su momento, porque claro, ahora nos parece muy normal, pero entonces Internet era una cosa bastante compleja y críptica para todos.
6: Pues es que tenía un primo que trabajaba en una empresa de diseño y entonces me dijo, dice, oye, ¿has visto que hay una cosa que, que se llama Internet y que pones ahí una web y se ve en todo el planeta? Y yo estaba colaborando en algunas emisoras locales y le dije, ostras, ¿y se podría hacer eso parecido a algo con la radio? Y me dijo, pues yo creo que no hay nada parecido. Entonces eh, eh, vivía en Valencia, me fui para allí para ver y vi que en Estados Unidos había cosas así de ese estilo y a partir de ahí una cosa fue llevando a la otra. Pero vamos, fue fue un poco por, por buscar un sitio donde poner las cosas que iba haciendo en la radio, la verdad.
0: Eh, eh, lo que tú hiciste entonces era muy marciano, ¿no?
6: Era un poco marciano porque además tuve que pedir un crédito porque no tenía ni siquiera ordenador y entonces cuando vi eso, eh, fíjate, un crédito a Caja Madrid. Y, eh, vamos, esto me lo concedieron. De ahí, de ahí. La cara que de ahí. han
0: puesto todos aquí, Fernando, caja, claro. madre mía. O sea que fuiste Respiendo. tú el del agujero, ¿no? La debacle
6: posterior <ríe> tuvo, tuvo sus raíces.
0: Ahora se explica todo, claro. Y, claro. y te abrió muchas puertas eh, el, el ser el pionero en, en la radio en Internet, en España.
6: Nah. ...absolutamente, porque además fue muy llamativo... ...salió mucho en medios de comunicación de la época... ...estamos hablando de antes de la burbuja .com ...entonces cualquier cosa en internet tenía una repercusión increíble... ...y eso me abrió, entre otras cosas, la puerta de, de la hacer con Iñaki... ...pero es verdad que me permitió vivir cosas... ...que nunca había imaginado que iba a vivir como profesional... ...que nunca pensé que iba a tener ese recorrido... ¿no? ...y sí me
0: abrió muchas puertas. Un recorrido que llega hasta hoy donde la cafetera se ha convertido... ...como hemos dicho, en un programa de referencia... ¿A qué crees que se debe el éxito de un programa como el tuyo, referente informativo, trending topic cada mañana, una comunidad muy fiel de oyentes?
6: Bueno, yo creo que es un fenómeno muy parecido, muy parecido, si no igual, al que vivís vosotros con... Por eso somos programas muy hermanados allí en, en Carne Cruda, porque creo que lo que se ha formado es una gran comunidad de gente que siente que no está sola, que está acompañada y que además ha descubierto que comparte muchas más cosas de las que creía con otros seres humanos, ¿no? porque algunos, algunos oyentes cuando nos paran lo que nos dicen es oh, es que me he dado cuenta de que no estoy solo y pensé que estaba solo en mi, círculo, en mi círculo de amigos o en mi grupo de amistades o cuando ponía otros programas de radio o cuando encendía la tele y de pronto me he dado cuenta de que no. no Entonces yo creo que tiene que ver con eso, que nos hemos dado cuenta a un montón de gente que no estábamos tan solos.
0: Uh -huh. ¿Y es por eso por lo que funciona también el podcast?
6: Supongo que sí, porque hace que la gente se, se sienta muy identificada, no también con una visión, yo creo que hay una cierta orfandad, ¿para qué nos vamos a engañar? Nadie se atreve a decirlo abiertamente, pero los medios de comunicación que conocíamos, tradicionales, la propia Cadena SER, está dejando desatendida a una buena parte de oyentes que se sentían muy en sintonía con lo que antes contaban. Y entonces esa orfandad también la gente está buscando espacios donde, donde refugiarse.
0: Y ahí está la cafetera que además ahora mismo tiene también el mecenazgo de tus oyentes. ¿Qué, sí, tal, sí. ¿qué tal va eso?
6: Pues mira, va bien. Nosotros, bueno, en esto ya te lo he reconocido públicamente alguna vez, pero lo voy a hacer todas las que sea necesaria. Eh, nosotros hemos llegado a esto en muy buena medida, gracias a ti, porque nos has ayudado y porque nos explicaste cómo funcionaba esa parte y cómo se podía construir y cómo lo hacíais vosotros. Y te agradezco muchísimo la generosidad, porque demuestra además no solamente que somos programas hermanados, sino que eres una grandísima persona. Y va bien. Gracias, Fernando. Estamos
0: muy contentos,
6: porque nos permite... Oye, somos una comunidad pequeñita de... Mecenas, que es como les llamamos a los que se suscriben al programa, pero que permite mantenerlo vivo y hacer cosas bonitas. Nos mm. hemos ido a Galicia, a Cataluña, ahora nos vamos a Murcia. Queremos seguir la ruta de los refugiados. O sea, nos permite hacer pequeñas cosas y para contarle a la gente cómo está el mundo. ¿no?
0: Pequeñas, muchas personas haciendo cosas pequeñas hacen una cosa grande, como decía nuestro admirado Saramago.
6: Sí. sí, sí.
0: Así que larga vida y por muchos años viva la cafetera y la resistencia.
6: A ver, gracias, y gracias, gracias, de verdad, te lo digo públicamente, qué gran persona que eres y qué mazos que soy. <risa>
0: Madre mía. Estoy en tu
6: equipo. El, no, te lo digo de es verdad. Es el día por... de
0: la radio que estás con el amor subido, ¿no?
5: <risa> no,
6: no, tenía ya el amor subido tonto
0: antes. <risa> Yo también te quiero. Cuídate. Un, Un abrazo, abrazo muy fuerte.
6: Cuídate.
5: Adiós. Crudos saludos.
2: Bueno, yo creo que me enganché a la radio como toda ciudadana a finales del siglo XX cuando esperábamos a que sonara nuestra canción favorita en la radio para grabarla en cassette. Eh, en los últimos tiempos estoy más enganchada a la variedad de productos que tenéis en vuestra carnicería. Aprovecho para agradeceros por vuestro trabajo enorme. Muchísimas gracias porque aprendo un montón con vosotros y además me lo paso fenomenal. Beso muy grande desde Buenos Aires.
0: Y del primer programa, del primer podcast de este país a la última plataforma de podcast surgida en España primera en una radio convencional hablamos de Podium Podcast, de la cadena SER y el grupo Prisa
9: Hemos llegado al último de los episodios en torno al mito del bacalao
7: Podium Podcast
9: Hay deportistas que trascienden a su deporte y se cuelan en nuestras vidas, en nuestros gestos, en nuestra manera
6: de actuar
7: Lo mejor está por escuchar El Mundo Según Severino
9: el 11 de abril de 2018 se produjo una tormenta solar de clase X9. Fue la más intensa jamás registrada.
0: La radio convencional haciendo Radio Futura, radio de siempre y radio de ahora. Radio, radio, como dice esta canción de Elvis Costello. Ya existían plataformas, ya existen, como iVoox e o iTunes, entre otras, donde puedes subir tus programas o descargarte tus favoritos, donde estamos muchos de los que hoy nos hemos juntado en esta fiesta del podcast, pero Podium es la primera iniciativa de una radio convencional, una radio generalista, para crear una programación de contenidos propia solo para la web. Lo mejor está por escuchar y ya se escucha en Podium Podcast, el proyecto que... Dirige María Jesús Espinosa, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. El Día a todos. de la Radio. Igualmente. Oye, eh, nace en junio de 2016 y acaba el año con un ondas y millones de descargas. ¿A qué crees que se debe el rápido y fulgurante éxito?
1: Eh, bueno, yo creo que tiene que ver porque ya había un camino y un campo muy abonado como, como hemos estado hablando con, con los compañeros de Todopoderosos con, con Radio Cable, con vosotros mismos, yo creo que la gente al final estaba Y con,
0: y con toda, y que con no hay que olvidar toda... toda esa comunidad de podcasters amateurs que llevan toda la vida batiéndose el cobre para que esto exista
1: Absolutamente, y otros tantos profesionales como, como Konda, como Spend Media Radio que también están haciendo cosas cosas fantásticas y yo creo que bueno, que llegamos en un momento en el que probablemente esa eclosión del podcasting eh, estaba estaba sucediendo y, y llegamos en un, yo creo que en un buen momento intentando ofrecer eh, sobre todo la parte de ficción que yo creo que es la que, bueno, actualmente sin duda es la que más éxito tiene dentro de, de Podium eh, y, y bueno y ahí estamos, ¿no? somos los super... últimos en ahora, ahora hablamos de
0: la ficción, pero tiene más cosas Podium, ¿qué es lo que sí. ofrece?
1: Bueno, el, el catálogo son tiene como cuatro grandes líneas de eh, ficción, eh, entretenimiento, periodismo... Y una línea que llamamos esenciales, que es recuperación de joyas de Fonoteca, no solo España, también de Latinoamérica. Hace poco sacamos una entrevista de los años 30 en México con Louis Armstrong, por ejemplo. Sí. Y poder recuperar todas esas cosas del origen en formato eh, podcast pues nos parece muy, muy interesante.
0: A María Jesús la conocemos de viejas aventuras también muy innovadoras y atrevidas. Eh, sí. Compañeras de Fatigas en el Extra Radio. ¿Y cómo llegas a, a Podium?
1: Bueno, pues la verdad es que sí. Yo, eh, yo eh, codirigía con otros muchos compañeros que fuimos despedidos de, de una emisora tradicional durante la crisis. Fundamos nuestra propia radio, el Extra Radio, que también nos dieron un, un ondas a la innovación sí, radiofónica cierto. cuando nadie nos conocía y eso nos, nos sirvió mucho. Y como decía eh, Arturo antes, ¿no? es muy bonito y muy romántico, pero a veces eh, tenemos la costumbre de, de comer y de pagar facturas y estas cosas. Y, 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 y el Extra Radio no, no fue posible que continuará entre otras cosas. Por eso, en medio de, de todo eso, cuando ya las cosas estaban complicadas, se acababa eh, un poco la, la pasta que pusimos todos de nuestra indemnización para llevar eso a cabo, y ante la dificultad de encontrar patrocinios, y hicimos un crowdfunding, pero no nos daba para tanto, porque éramos muchos, pues llegó... Esta propuesta de, de Prisa Radio, de Podium, hice muchas entrevistas uh -huh. y al final me cogieron y aquí estoy.
0: Bueno, ese es el ejemplo, claro, de las penurias que te, se tienen que pasar muchas veces en esta profesión, pero también del éxito que a veces llega cuando el trabajo es constante. Y así habéis tenido en Podium éxitos tan deslumbrantes como El gran Apagón, dirigido por nuestra queridísima Ana Alonso y escrito por el gran José Antonio Pérez. ¿Es la vuelta a la época de éxito de los seriales, sí, las radioficciones? Sí,
1: yo creo que sí. Yo creo que que gran parte de eso es el, lo, que, lo que llamamos el eh, volver al origen de la radio. ¿no? Yo creo que yo me aficioné a, a la radio escuchando, o sea, viendo cómo mi abuela todos los días, todavía lo hace, encendía la radio y se iba a dormir y se llevaba el transistor pequeñito. ¿no? Y, y en verano de 2016, cuando cerramos la primera temporada del Gran Apagón, ella en verano estaba en una residencia. Y yo le expliqué lo que era un podcast, ella, en fin, no lo entendió mucho, pero le descargué <risa> los ocho episodios y se los puso con, con las compañeras allí en, en la habitación, en la residencia. Y el gran apagón, que como sabéis habla de una posible tormenta solar y que el mundo se quede sin electricidad... Ella pensaba que estaba sucediendo en esos momentos. La guerra de los y yo mundos, digo, tu abuela vio la
0: guerra de los mundos.
1: Absolutamente. Ella dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo nos vamos a ir todos? Ella estaba en un pueblecito cerca de Valencia. ¿Cómo? Digo, no, ya, ya, digo, esto es, eh, ¿esto, es, es ficción, radio? esto es ficción. Es ficción. Y, y ella, pues a partir de ahí, evidentemente, pues se eh, amarró a la saga de los porretas, todo eso. Yo creo que es todo eso, es decir, es todo eso, es ese enganche del oyente de radio, y, y Mona lo sabe bien que se dedica fundamentalmente a, a la ficción, pero, pero con unas narrativas distintas, ¿no? Eh, con, con unas narrativas sonoras que, que tienen más que ver, eh, salvando todas las distancias, ¿no? Pero con una serie de, de la HBO de Netflix que esos radioteatros, porque al final eran radioteatros maravillosos, pero... En cuanto a, a narrativas sonoras, eran, eran precarios, ¿no? Pasa que estaban los mejores actores de este país al, al servicio de las historias sonoras. Y eso es lo que intentamos recuperar en series como El Gran Apagón, Bienvenida a la Vida Peligrosa o, o Negra y Criminal. Vamos
0: a hablar con Mona León, vamos a hablar de Negra y Criminal, de la radioficción, de los seriales. Viene aquí esta nueva y vieja amiga y compañera en Lejanas Batallas en Radio 3. Vamos a hablar con ella, vamos a hablar miedo. Shh,
4: ¡Silencio! Escucha. ...negra y criminal.
3: Vivimos en un mundo de ideas. Las ideas nos dominan, marcan el ritmo de nuestra mente... ...y cuando se hacen más grandes, pasan al corazón. Entonces las llamamos sueños. A veces vamos por delante de ellas, pero es raro. Nuestra posición suele estar detrás. Ellas nacen, se elevan sobre nosotros, empiezan a avanzar... ...y nosotros las perseguimos para hacerlas realidad... Pero no todas las ideas han nacido para ser perseguidas, igual que no todos los sueños nacieron para ser cumplidos. Las hay que se disfrazan y nos llevan a caminos sin salida, ideas que nos engañan. Por eso, reconocer el auténtico nombre de las ideas es la actividad mental básica de cualquier ser humano. Le llamamos pensar.
0: Mona León Siminiani se ha disfrazado de muchos personajes a lo largo de su larga carrera. Estuvo en Siritinga, en El ojo de llave y la ficción que se hacía en Radio 3 en el cambio de milenio, cuando muchos, bueno, cuando la mayoría, cuando casi todas las emisoras lo habían abandonado. Ahora dirige Negra y Criminal, un, fue un programa nocturno en la cadena SER y ahora es un podcast en Podium. Bienvenida de nuevo. Muchas gracias, es un gusto Javier. saludarte. <risa> después de también. tantos años de conocernos sí, y hacer años. cosas muy parecidas uh -huh. eh, ¿el miedo se habla mejor en podcast que en radio generalista, en radio convencional?
3: yo creo que el miedo se habla bien en audio de hecho, es que estaba escuchando ahora mismo y digo, joder, es que me doy miedo a mí misma. Tú que da bastante miedita o sea, es como esa voz que tiene. <ríe> sí, que luego ya ves tú, si, no, si soy completamente. Vamos, no hago nada.
0: Es, es inofensiva, pero. Soy con,
3: bastante con inofensiva. Esa voz. <ríe> pero sí, sí, yo creo que el miedo, el, el audio es, es una, un grandísimo aliado del miedo, porque, claro, el audio, eh, el, la gran herramienta del audio es la imaginación. Entonces, en el miedo, la imaginación es el 90%. ¿no? no es tanto la cosa que luego va a ocurrir como lo que yo pienso que va a ocurrir, ¿no? Esta cosa de tenerle miedo al miedo, ¿no? Entonces, yo a la hora de pensar en Negro Criminal, por ejemplo, precisamente estar a la base. O sea, la base era de decir, si es que el 90% del trabajo... Bueno, esto parece que es que no hago nada. Pero el 90% del trabajo, digamos, del efecto emocional, que es básicamente lo que es Negro Criminal, un programa bastante emocional, uh -huh. lo pone el oyente. ¿Mm? O sea, es verdad que mmm, Quiero decir, todo lo otro lleva muchísimo trabajo Pero es verdad que, que La mayoría de la construcción está en el oyente Ten, Hemos visto tanto cine, hemos visto tanto Hemos leído tantas cosas O sea, tenemos tanta información Y ¿Mm? hemos, hemos construido el miedo Nos han construido el miedo ya tanto que en realidad solo tengo que tirar un poco del hilo y del resto lo haces tú.
0: Sí, pero también es cierto que vosotros ponéis una parte esencial en ese sonido, precisamente, uh -huh. con montajes muy espectaculares. Nuestro querido Roberto García, eh, técnico uh -huh. de este programa, es uno de los que trabaja en las impresionantes ambientaciones de Negra y Criminal y de otras ficciones. El podcast se cuida mucho más que la radio generalista. Sí, 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 en el podcast se... se claro, porque
3: además en el podcast supuestamente tú haces una cosa... Supuestamente no, no tienes que tener ese tipo de periodicidad y, y no tienes esa presión. Aparte, en el podcast, por ejemplo, para mí, yo gano mucho en el sentido de que no tengo que estar rellenando una hora y media o rellenando una hora. Entonces, me puedo centrar mucho más y, y yo creo que sí. Yo creo bueno, que el podcast es más. Es muy
0: curioso esto que dices, porque hay podcasts muy elaborados de corta duración y luego hay podcasts muy de hablar, de hablar y de andar por casa, como el de Arturo. Uh -huh que duran oh, dos, dos, dos horas, dos horas y media eh, sí, La órbita de Endor prisa. tiene Mira, programas siete. de siete claro. horas bueno, es que Esa es... gente es que no,
4: también no tiene nada que hacer
0: <risa> Desde es el que... cariño ¿eh? <risa> Desde... <risa> Si yo a Runa le adoro, pero, pero no tiene nada que hacer Yo cuando
4: descargas un programa que dice ocho horas, digo Runa, me has dado la semana tío yo, Bueno, es para que no te no lo puedo... vaya
0: llevando y en todos poquito. tus trayectos de... Ya no
4: puedo quedar con nadie
3: Claro, pues es que también depende mucho de la naturaleza O sea, algo como, como Negri Criminal es una producción donde cada minuto lleva mucho tiempo Claro, hacerlo. Claro. O sea, hay que pensar mucho, hay que escribir, hay que reescribir, hay que. Los actores, no, dilo así, dilo así. O sea, entonces, claro, a mí, por ejemplo, yo estaría encantada de hacer siete horas, no, porque yo lo siento mucho, si me, me quedo sin voz. Sí. Pero, pero, vamos, es, es una naturaleza completamente diferente, es un tipo de producción completamente diferente que yo creo que efectivamente, tanto las nuevas tecnologías, el poder montar en tu casa, por ejemplo, como el formato podcast, que no tiene que ser tan tiene que ser tal día, tal hora. ¿Sabes? Mm, Como claro. no, no es tan esclavo y
0: yo creo que sí da una cierta libertad en día. Este... Mm, María Jesús, ¿cada cuánto publicáis programas? ¿Cómo es la periodicidad? Bueno, o... la verdad
1: es que en, en, en... En Podium, ahora mismo, creo que hemos superado los 53 shows distintos con sus respectivos episodios. Acabaremos este 2018 con, con 65. Eh, el catálogo se va ampliando. Vemos las cosas que funcionan más, otras que funcionan menos. En el caso de Negra y Criminal, por ejemplo, son podcasts eh, quincenales, episodios quincenales, eh, el que hace muy poquito hemos hecho con los amigos de Catástrofe Ultravioleta también para ahora vamos eh, con ellos. Fundación Telefónica Onda Marciana. Ha sido una temporada de 8 episodios y por primera vez nosotros ocupamos el sitio de Todopoderoso, fuimos allí y lo hicimos en directo eh, con público y fue. La verdad es que fue, fue estupendo. Entonces tenemos los, los podcasts episódicos y luego aquellos que tienen temporadas y, y empiezan y terminan eh, con, con esa temporada. Y os lo
0: pregunto a todos los que estáis y todas las que estáis sentadas en la mesa. ¿Creéis que el podcast will kill the radio star Es decir, eh, el podcast matará a la radio convencional Laura, que llevas mucho tiempo sin hablar desde el principio del programa
2: Bueno, como podcaster amateur Y de las radios libres y autogestionadas Que muchas gracias por darnos voz también aquí eh, No lo sé Yo creo que no, que van a convivir Igual que pueden convivir tantas formas Y a tantos niveles Y con tantos intereses detrás
0: ¿Pero modificará vosotros, pensáis, la radio convencional Lo que está sucediendo ya con el fenómeno podcast Que es... Cada vez más creciente. Yo
3: creo que sí. O sea, sí,
0: modificará. Ya, está pasando ya, ya está, está pasando. ya está pasando. ¿En qué, ya, ¿en qué, sentido? Vez, ¿en qué sentido? Ya cada vez más radios se
4: plantean hacer eh, programas, yo lo llamo programas de nicho, pero que, que a lo mejor es una expresión regulera, pero la explico. Eh, eh, programas que no estén pensando realmente en todos los oyentes, en el oyente generalista. Ya cada vez más la radio está pensando las que han sabido subirse a eso en hacer programas un poco más especializados para uh -huh. decir, bueno, a lo mejor esto en el directo no me lo escucha mucha gente, pero sí hay un nicho de interés sobre este tema que va a acudir al podcast después uh -huh. con
0: esto, ¿no? Entonces ya está ocurriendo, sí. A ver, el friquismo ha llegado a la radio gracias al podcast.
5: Buenos días. Eh, bueno, el friquismo lleva ahí mucho tiempo, ¿eh? No sí, quiero. pero no estaba muy en la radio, hay que decirlo. <risa> Sí, sí, bueno, algunos frikis estábamos en la radio hace mucho, tú eres sí. un buen ejemplo también. Bueno, ¿no? eso pero... también es
0: cierto, pero quiero decir, no había programas sobre ciencia, no había programas
5: sobre series, no había
0: programas sobre eh, cómic, no había programas tan especializados en universos tan paralelos al tradicional.
5: Es posible, sí, además es que es una herramienta fantástica, ¿no? En el caso de la ciencia, pues es... Eh una manera de comunicar historias muy diferente a la divulgación habitual ¿no? normalmente pues empresa escrita tienes que elaborar otro código y en, en el caso del podcast pues puedes mmm, recurrir exactamente también a la imaginación, a la ficción hacer viajar a la gente, ¿no? yo digo a veces que la radio y el podcast tienes como un medio de teletransporte ¿no? uh -huh. Porque en televisión o en, o en lectura de un libro por ejemplo pues tienes un formato que no es tan inmediato, tienes que interpretar las letras o ver las imágenes te las puedes creer o no, en radio es Inmediato. Yo te digo, pongo una musiquilla de ukelele, un, un asunto tal, te digo, estamos en Honolulu. Y tú ya estás en Honolulu, es inmediato, es casi teletransportación cuántica, ¿no?
0: Es lo que antes contaba Mona, que se puede conseguir gracias a la ficción excitar la imaginación. Claro. A nosotros también nos puedes teletransportar.
5: De los creadores de carne cruda. Carne cruda 2.0. Carne cruda. Llega ahora, carne cruda, la yeah, APP. Mucho que aprender todavía tienes. Pídetela
4: que buena.
0: Píratela es muy sencillo, vas a ir en las aplicaciones del de móvil y te bajas la aplicación de carne cruda y llevas todos los programas de tu carnicería favorita a golpe de clic, al alcance de un solo clic. Lo estamos diciendo, hay podcast para todos los gustos, más que en la radio convencional. Sin duda hemos pasado de la radio en blanco y negro a la radio en colores. Está la radio negra y criminal, y también está la ultravioleta y la fucsia, de las que vamos a hablar ahora. Dejamos los podcasts más poderosos y todopoderosos para explorar la radio de guerrilla a la que cantan Rage Against the Machine. Y hablar con los guerrilleros y guerrilleras del podcast que vienen de muy abajo y están llegando cada vez más alto. Es el caso de los frikis de Catástrofe Ultravioleta que han pasado de sacar el programa adelante con penurias a ganar un Ondas, a hacer una serie sobre Marte para Podium, como nos acaba de contar María Jesús, e incluso programas en directo que también lo petan. Y como os decía, todo empezó desde muy abajo, bueno, desde lo más hondo.
9: En anteriores capítulos de Catástrofe Ultravioleta Peláez reta a sus compañeros a grabar un capítulo completo dentro del Teide, a lo que Martínez contesta. No hay cojones. Así pues, Álvarez y Martínez abandonan a su compañero
0: al grito de... Él.
8: No
5: te alongues que te riscas, ¿eh?
0: Peláez se queda solo en la cueva, llamando a sus compañeros en vano.
5: ¡Tonio! Javier, hace
8: frío.
0: Ha transcurrido un mes desde entonces. Hola. Hola. hola, 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 Antonio, hola, él es Antonio Martínez Ron, también conocido como Aberrón en las redes y esto es Catástrofe Ultravioleta, el programa que firma junto a Javier Peláez y otra serie de colaboradores, ¿de dónde sale ese nombre, por cierto?,
5: pues eh, se me ocurrió a mí porque estábamos pensando un nombre para el programa y entonces yo estaba investigando mucho sobre el asunto de la luz y, y para el ojo desnudo, del que hemos hablado aquí también. Y entonces eh, el término de la física, catástrofe ultravioleta, que es un término real, que a finales del siglo XIX los físicos ven un problema, no le encuentran solución y son como los informáticos con lo de error fatal, que, que, que te asustan pero luego no es nada. Y la catástrofe ultravioleta era algo así, ¿no? De repente era... <risa> Un asunto que era de números, de ondas que daban una energía demasiado grande y ellos lo llamaron la catástrofe. Tremenda. Me pareció tan, tan eh, bestia a la par que inocuo que dije, ah, esto es lo que... Esto queremos. es
0: lo que sois vosotros, ¿no? Algo que parece apocalíptico, que en el fondo da muy buen rollo. Eso es, eso y cómo quedado. se os ocurrió el formato este que mezcla humor, conciencia, música original hecha para cada uno de los capítulos, que esto me parece fascinante claro. y, y,
5: y... Es y un fascinante. poco lo que lo hace diferente, ¿no? Porque sí. es casi un producto artesanal. Tenemos a Javi Álvarez componiendo las músicas de cada de cada momento, de cada eh, programa, o sea, todo lo que se oye, no hay música comercial ni sacada de una librería, todo está compuesto expresamente las ambientaciones. Tiene mucho de radioteatro porque nos gusta jugar, ya habéis oído, sí, sí. a la afición, a trasladarnos a sitios, a hacer el gamberro, a dejarnos ir. De hecho, muchas veces llevamos un guión y terminamos haciendo una cosa totalmente distinta porque sobre la marcha se nos ocurre una locura y decimos, pues, a muerte con ella. ¿no? Y, y no se, uno no define el formato a priori, y, y sale, es muy complicado eso. Nosotros lo que teníamos claro es que queríamos contar eh, buenas historias, eh, trasladar al oyente con la imaginación a sitios, a hacer periodismo también porque al final hay muchas horas de ir a hablar con fuentes, ir a sitios. Nos hemos metido en... Javier estaba ahí el de la cueva porque había sí, ido sí, realmente. A, a Tile, otro sí. episodio estuve en los túneles del LHC, allí persiguiendo a la gente con mi grabadora para poder <risa> eh, hacer un episodio ¿Cuál sobre... ¿Cuál Neutrón? Un, <risa> <risa> sobre eso, sí, un episodio <risa> sobre la precisión, un concepto que aparentemente eh, dices que, que me interesa a mí la precisión, sí. y sin embargo... Tiene muchísimo interés. ¿no? Oye, ¿y cómo consigue tanto interés la
0: ciencia en podcast? Porque hay muchísimos podcasts de ciencia con bastante éxito. Bueno, porque la
5: ciencia nos afecta a todos de manera directa, ¿no? Es una, una de las cosas que teníamos muy claras cuando hacíamos Catástrofe ultravioleta era que no íbamos a decir que era un podcast de divulgación científica, era un podcast creo que el lema era algo así como aventura y exploración o algo así no Ajá. porque eh, eh, a priori esta pose que tenemos a veces los que hacemos divulgación de te vamos a enseñar cosas tira muy para atrás, no es como bueno, déjame un poco en paz que estoy aquí pasando muy bien con los todopoderosos ¿no? <risa> eh, eh, lo que queríamos era sumergir a la gente eh, en una especie de emboscada en la que luego la ciencia fuera surgiendo porque es, es un poco lo que pasa en nuestra vida sí. cotidiana estamos rodeados de asuntos que cuando te paras a pensarlos, eh, tienen una explicación científica muy interesante y que es muy raro que a alguien no le interese ese asunto.
0: Pero a, abro la mesa, ¿por qué creéis que la radio convencional, si hay gente, tanta gente interesada en otros <risa> contenidos, no hace años que no ofrecen España nada parecido?
5: Pues, falta de atrevimiento, ¿no? Un poco de... porque de arriesgan, riesgos, ¿eh? claro, claro. No quieren arriesgar, eh, van a lo que les funciona, entonces ah. dar el salto pues es... Radio convencional es convencional por algo. Se llama así por algo ¿no? Tiene el nombre por algo.
3: Y yo creo que sí. Yo creo que, de hecho, ahora mismo la radio convencional está teniendo una
0: falta de riesgo claro. importante y peligrosa. ¿Y acabarán, María Jesús, todas las emisoras haciendo como la serie, teniendo su propia plataforma de podcast? Es decir, su programación paralela.
1: Pues ojalá. Ojalá, porque yo creo que sería bueno para, para todos. Al final, el, todo este ecosistema del podcasting y todos los podcasters que somos todos, al final creo que se retroalimenta. Como decía Arturo, alguien que escucha de Todopoderosos, de repente puede escuchar Negra Criminal y de ahí ir a Carne Cruda y luego a, a Onda Marciana o a Sangre Fuc eh, Fucsia. Y creo que al final, un poco en, en Estados Unidos, que es donde el ecosistema del podcasting es un éxito totalmente, la NPR, por ejemplo, eh, produce algunos de los mejores eh, podcasts, es una radio pública y una radio convencional. Entonces yo creo que la, la convergencia es absoluta. Yo creo en ese tipo de super oyente, que me gusta llamar a... A mí, que por la mañana, a lo mejor para ir al trabajo, se pone su emisora de radio convencional, porque es la que está más pegada a la actualidad, pero luego se baja el episodio de Todopoderosos que no ha ido a ver, o el de Carne Cruda, y se lanza y se zampa entera la, la serie V, Las cloacas del estado de Podium, por ejemplo… Claro. Existe esa, esa posibilidad, no es, no, no es excluyente, no creo que se vaya a sustituir y las series de televisión no han sustituido al cine, sigue habiendo cine, entonces todo, yo creo que todo, que todo es posible. Los
5: periodistas muchas veces pecamos al analizar la, la realidad como si estuvieran cajoncitos, ¿no? una cosa que sucede por ejemplo en, en el mundo de la información digital es que pensamos que el, el lector que ha leído el, la noticia sobre las tetas de una famosa no sé qué, de esto horrible es distinto del que luego se ha leído un reportaje súper largo e interesante claro. y a veces, muchas veces es la, es la misma. misma persona la,
0: la, la, la. Bueno, eh, hablando de salir del cajón, vosotros desde lo más abajo habéis llegado a recibir el Ondas en 2017 y esto se ha llevado a hacer Onda Marciana, que es ese especial para Podio, sí. un Podcast y programas de éxito frente a un público enfervorecido que prácticamente os tira los calzoncillos cuando va a veros, Bueno, a, a, ¿A qué, ¿A qué se debe?
5: Afortunadamente no llega tanto, ¿no? pero eh, bueno, sí, el Ondas ha sido una catapulta, ¿no? De hecho, no, no lo esperábamos para nada, teníamos eh, la sensación de estar haciendo un programa demasiado bien hecho para el mundo actual, que nos habíamos pasado de rosca de hecho yo estuve en San Francisco hablando del programa este año y lo primero que les dije es estamos vendiendo Rolex en el desierto y un poco después nos anunciaron lo del Ondas y le dije bueno lo que te he dicho no vale porque nos han comprado un Rolex <risa> y ya con ese podemos pues, vivir un tiempo más menos, y luego nos llamaron de Podium y hemos hecho una, un programa del que estamos muy orgullosos porque Onda Marciana ha sido esa combinación de la radio que hacíamos nosotros un poco más artesanal hecha con los medios que tenemos y por qué a la gente le gusta ir a verlo es, lo eh, preguntado antes en es caso increíble porque es un fenómeno los podcasts en directo, en directo funcionan y aparentemente Evidentemente la lógica te dice que la radio vista en directo debería ser un aburrimiento, ¿no? Y sin embargo, bueno, es que eh, ya no son simplemente unos señores hablando, es todo un espectáculo, ¿no? Lo que hacéis vosotros, los otros lo que hicimos en onda Marciana en el último teníamos a Javi Álvarez dando prácticamente un concierto parecía allí se movía de un sitio a otro tocando el, claro, el, como Nacho el, el Cano ¿eh? con, con dos
0: teclados Sí,
5: de hecho nos robaba la atención ¿no? en algún momento era como Bueno, Javi.
0: hicisteis ahí también radio ficción en directo
5: estuvo José María del Río y en Macifuentes interpretando textos de Ray Bradbury como el, el antiguo radioteatro o sea que tiene todo un aliciente y la gente que forma esas comunidades como decís vosotros eh, tiene necesidad a veces de contacto físico y de ir a ver a las personas en, en vivo para pues, para Sentirse más parte de eso todavía. ¿no? Pues
0: por eso os hemos traído hoy aquí. Larga vida a Onda Marciana y a Catástrofe Ultravioleta.
5: Gracias, gracias terrícolas.
0: <risa> y saludos a Peláez, que está enfadado porque no lo ha invitado a él. No, te traigo sí, a ti. Sí,
5: que te, te encuentra por los bares, pero te, te echa la bronca. Sí,
0: por los bares nos vemos demasiado, igual.
5: <risa> igual, sí.
0: Bueno, nosotros también queríamos sentir y ver la piel de nuestros oyentes y hemos invitado a algunos. ¿Tu nombre? Jesús. Jesús, acércate al sí. micrófono. hombre Que sí. se sí, oiga que estás aquí... ¿Qué te parece la que la que tenéis liada, la que habéis montado? Porque esto es por culpa vuestra. Pues sorprendente. A mí sí. me resulta sorprendente porque la primera vez que vengo a un sitio de estos, y la verdad es que me, me gusta mucho. Me gusta mucho, soy grabado a menudo, soy productor. Claro, y claro. Estoy encantado. ¿Y, ¿Y te imaginabas que podías dar trabajo a tanta gente, que podías tener un estudio aquí levantado <risa> haciendo radio por, por tu culpa?
5: Pues no, yo pensaba que lo hacías tú todo.
0: <risa> <risa> ¿En serio? No. Tengo no, 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 o equipazo, sea, no, yo no, además no, los no. nombro uno tras sí, otro. Sí, 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 lo oigo, lo claro, oigo. Claro. Claro, lo oigo. ¿A ti qué te gusta de la radio y del podcast y de carne cruda? Yo qué sé. Pues a mí me gusta eh, el espíritu ese de la resistencia, como el del Fernando Berlín, ¿no? Me gusta ese espíritu de resistencia, ese espíritu de, de estar diciendo cosas distintas, ¿no? Sí. Y, y luego que siempre aprendo mucho, como decía antes el otro compañero. Me gusta aprender y me gusta estar en el día a día de las cosas que pasan, ¿no? Pues vamos a escuchar a unas resistentes que nos enseña muchísimo en este día de la radio.
9: Invisible, soy sonido puro. Pura adicción, adicción pura. Lenguaje nomás.
8: Agudeza que pincha. Ingenio que escuece. Soy canto.
0: Seguimos escuchando las palabras a la radio de Gorka Zumeta y ahora también las palabras. que vosotros le dedicáis. a lo que os enciende de ella.
5: Hola equipo, jo, pues yo me aficioné a la radio siendo muy jovencito, pero muy muy jovencito y fue con el maestro Juan Antonio Cebrián, aquel, aquel genio que explicaba la historia como no lo hacía ningún profesor del instituto o de clase ¿no? pero luego con el tema de por ejemplo político pues no tenía una opinión formada y la fui formando con el tiempo, pero recuerdo que el único que podía escuchar era a otro hombre que ya está fallecido, desgraciadamente, que era Carlos Llamas, cuando presentaba la 25 en la cadena SER, cuando la cadena SER todavía era de izquierdas. Y nada, desde hace ya tres años solo escucho podcast, sobre todo uno que se llama Carne Cruda, no sé si os suena...
0: Pues vamos a recomendarte otro más de los muchos que estamos poniendo hoy en la mesa de la carnicería. Del ultravioleta nos vamos al fucsia. Vamos a por el programa más feminista de la radio clandestina.
1: I never
5: No
0: quiero perder de vista la realidad. Yo soy una chica de la radio, dice la francesa Pijama en este Radio Girl con el que damos paso a las Riot Girls de la radio. Que no pierden de vista la realidad.
7: Sangre fucsia, sangre fucsia. Sangre
0: fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia. La hemorragia. Son la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Y llevan repartiendo puñetazos, puñetazos al machirulado, luchando con la víscera por el feminismo y sangrando por la herida de las mujeres desde 2013 en Ágora Sol, la radio de combate nacida en el 15M. Laura Gaels es integrante del podcast feminista Sangre Fuxia. Asociado, por cierto, a la imprescindible Pícara Magazine.
2: Exacto, exacto. Bueno, esto es unir
0: fuerzas. Eso es fundamental para que salga adelante algo como esto, ¿no? Pues
2: sí, no solo con Pícara Magazine, también con la escalera Caracol y, bueno, y formando parte, por supuesto, de Agora Sol Radio.
0: ¿Qué, qué es Sangre Fucsia?
2: Pues nos autodefinimos como fanzín sonoro, precisamente por esta referencia que has hecho a la Riot Girls, porque venimos mucho de ese espíritu feminista, del do yourself de la autogestión... Pero todo con mucho ritmo pop, con sí, mucha sí. energía, mucha, mucha frescura, sí, sí. claro.
0: ¿Cómo nació, Laura? ¿Cómo empezaste? Pues,
2: pues empezamos varias, varias mujeres que veníamos de hacer radio, también autogestionada en otros lados, pero que no teníamos como un programa propio. Todas éramos muy feministas y a todas nos encantaba pues, la cultura pop y también el friquismo pero desde nuestra perspectiva, pues eso, feminista. De hecho, el color, siempre teníamos la broma como «Sí, queremos hacer un podcast feminista, pero que no lo parezca, o que no sea hacer pedagogía, o estar siempre señalando, quejándonos que, por desgracia, sigue siendo necesario». Pero a nosotras nos apetecía más celebrar. Siempre decíamos «Queremos hacer un programa como si la revolución feminista ya hubiese triunfado». ¿Ah? Y hablamos de lo que nos interesa, que es cómic, ciencia ficción, literatura, arte, música, activismo, política pero sin, sin centrarnos en las ausencias, sino celebrando las presencias. Eso es
0: cierto, lo que yo creo que caracteriza a Sangre Fuxia es que además se aprende mucho de cultura, de, de, de literatura, de cine, de punk, de, uh -huh. de músicas de todo tipo, y lo analizas desde esa perspectiva, que es algo que faltaba en la radio, ¿no? Realmente no hay muchos... ¿Podcast ni radio feminista de combate como la vuestra?
2: No, bueno, nosotras tenemos que confesar que nos inspiramos en otro podcast también autogestionado, que ya no existe, que se llamaba Hacia el sur en el Atlántico, ah. también un proyecto que pretendía hacer divulgación feminista, pero con un tono muy pop, con mucha música cuidando, aunque sea eso, un programa totalmente autogestionado y amateur, intentamos cuidar dentro de nuestras posibilidades al máximo la producción, que el tema tenga ritmo, que no sea el típico programa de las radios libres de cinco horas hablando sin un solo corte musical ni mucho menos. Eso se nota,
0: se nota que lo cuidáis y que le ponéis mucho cariño, porque la víscera, el puñetazo y la hemorragia
2: <risa> Bueno, veníamos eso, de ese espíritu punk, de ganas de dar la nota nos gustaba también el tema de la sangre menstrual habíamos hecho algunas acciones de activistas con el tema menstrual y nos gustaba la sangre y bueno, pues ahí a, un poco a, a, a sonar fuerte también.
0: ¿Y crees que, que este momento que está viviendo el feminismo de dar un paso al frente y ganar adeptas, adeptos y presencia en los medios puede ayudar a que sangre fucsia y otros programas empiecen a tener también más presencia?
2: Sí, sí, no lo dudo. O sea, tenemos, bueno, dentro de nuestras posibilidades, lejísimos de las audiencias del resto de, de podcast de aquí de la mesa, por supuesto. Pero bueno, tenemos a nuestra nuestro mundo de seguidoras, que nos agradece mucho lo que hacemos. Y sí, bueno, hace ya como tres años o así dedicamos un podcast precisamente a analizar si el feminismo está de moda y qué ocurría con eso. Nos parece estupendo que lo esté y ojalá vaya más, claro que sí.
0: ¿Y podéis aspirar a financiaros?
2: Pues mira, ese es un debate que hemos tenido en varias ocasiones y aquí confesamos que tenemos visiones diferentes. Somos seis integrantes en este momento y bueno a algunas eh, principalmente a mí sí que a veces soñamos con poder dedicarnos a esto profesionalmente pero otras opinan que eh, perdería como esa gracia esa pasión si se convierte pues en una obligación todas trabajamos en otras cosas y bueno no es lo mismo no es lo mismo por mucho que te guste tu trabajo no hacerlo siempre decimos oye que sí un viernes porque el programa no sé cómo lo conseguimos pero lo hacemos con periodicidad semanal e insisto todas luego teniendo nuestro sí. eh, trabajo asalariado y eso, y siempre decimos, bueno, que si llega un viernes y no, de repente no hemos podido llegar a prepararlo bien Y decimos, oye, que no emitimos, pues mira, no pasa nada, nos no. vamos a tomar unas cañas y ya está <risa> Entonces, bueno, perder como esa frescura, esa libertad, bueno, quizás quizá sea un precio que no, no queremos pagar por ahora
0: Bueno, por ahora la mantenéis, es la frescura y la, y la potencia que tienen los podcasts de Sangre Fucsia ¿Creéis que el podcasting ha traído más pluralidad también a las ondas de pensamientos, como más discursos distintos? Pues lo pregunta a todos y todas las que estáis ahí en esta mesa.
4: Hombre, es obvio, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que, que pero no solamente a nivel ideológico, político y demás, sino a nivel de intereses, ¿no? O sea, de repente ya hay podcasts para, para muchos intereses que probablemente no estarían reflejados de ninguna manera en, en las radios convencionales, precisamente por eso, porque van a mucha más gente, ¿no? Ajá. Sí, sí yo, está creo, muy bien.
3: yo creo incluso que es que refleja y también eh, crea. O sea, es como que creo que hay podcasts que crean un tipo de intereses también, ¿no? O sea, claro. como que de repente... Es, es tan variado el mundo podcast que es como de, hostia, esto no sabía yo. Y, <risa> ¿Y
0: un discurso tan cañero como el que tiene sangre fucsia podría llegar a más audiencias o tiene que permanecer en ese underground, en esas uh, cloacas de, de la radio más libre?
2: Bueno, lo, el podcast lo que ha permitido precisamente a esta tradición de radios piratas en su día que se enfrentaban bueno a multas gordas por ocupar de manera ilegal el espacio radiofónico o por ejemplo a las radios comunitarias que solo se escuchaban pues en los barrios las cuatro casas de alrededor y
0: que a veces están perseguidas por las administraciones oh,
2: sí lo siguen estando las, mm. las pocas que resisten en lo analógico vamos pues el podcast precisamente lo que ha permitido es que se puedan escuchar en todo el mundo de hecho en Sangre Fucsia una cosa que nos hace muchísima ilusión es que nos escucha mucha gente desde Latinoamérica mm. en directo participando en Twitter y jo, eso es un subido muy grande
3: eso hace mucha ilusión sí, sí. lo de Latinoamérica hace mucha ilusión es <risa> verdad también, ¿no? también se, se ha cruzado sí, el charco sí. Se sí, sí. ha
5: vuelto como a la onda corta. Sí. sí, sí, nosotros tenemos muchísimos oyentes del otro lado del charco, es una cosa impresionante el fenómeno. Hay un espejismo que producen los medios convencionales, que es que todo el mundo es más o menos igual, a todo el mundo le encanta Enrique Iglesias, los fenómenos uh -huh. de masas, y en el fondo es un espejismo porque si te paras a mirar fenómenos minoritarios, gente a la que le interesa determinar la cosa, música clásica, por ejemplo, hay millones de personas, Absolutamente. Eh, hay coleccionistas de discos antiguos de no sé qué, la feria tal, y mueve a miles de, de personas y cosas que aparentemente son para tres o cuatro en realidad no lo son, no, no simplemente no tenemos esa impresión porque siempre sistemáticamente los medios generalistas ponen el foco siempre en el mismo sitio Vamos,
0: yo siempre lo digo, creo que este programa es un ejemplo algo que va completamente a contracorriente de los medios tradicionales, de hecho no nos han dejado estar en ellos se mantiene gracias a un montón de oyentes, un aplauso para vosotros, aplaudidos a vosotros mismos <risa> y esto antes sería impensable y es también la demostración de que hay otro mundo aparte del que aparentemente lo copa todo. Vamos a pegar un salto al otro lado del, del charco para seguir hablando de esta radio clandestina que quiere mantener, como decía Laura, la frescura de la clandestinidad, aunque cada vez lo es menos.
6: La máquina de escribir nunca estuvo sola. En una mano el micrófono, en la otra el fusil. El fusil, el fusil.
0: Laura y Sangre de Fucsia, muchísimas gracias por lo que hacéis y para vosotros esta canción de La Raíz. Estupendo. Radio Clandestina.
6: Ahí fuera en el patio, la lluvia ha limpiado de tierra a las piedras. Ahí fuera en el patio, ahí viva una herida que el tiempo no cierra.
5: Ahí fuera en el patio, ya lleva siglos mofandos el diablo. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la
6: noche atacar. Ahí fuera en el patio desfilan al trote guerreras mochilas. Ahí fuera en el patio, el río se cubre de antorchas en fila. Ahí fuera en el patio, suena una radio clandestina. Y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche atacar. Cuentan las viejas del lugar, que las canciones...
0: Igual que contaban las abuelas, ahora los más jóvenes hablan de esa radio clandestina que no calla y que nos hace vibrar con sus canciones. La radio de la que estamos hablando hoy, en este feliz día de la radiodifusión mundial. Hemos compartido con un montón de amigos y amigas a los que voy a preguntar antes de despedirles cómo ven el futuro de la radio. María Jesús, empezamos por ti.
1: Pues yo lo veo con muchos oyentes. Es, creo que eso es lo que nos iría bien a todos: con muchos oyentes, con muchos oyentes jóvenes, eh, también con los mayores. Pero creo que sí. Es si importante el empezar abre, a rescatarlos
0: porque algunos se, porque se separaron si no de la se radio. Van
1: a, se van a perder y yo creo que el formato podcast lo que hace, entre otras cosas, es rejuvenecer ese, ese target. Así que me lo imagino con salud, la radio, es decir, con muchos oyentes.
3: ¿Buena? Yo fíjate, por lo que, eh, enganchando con lo que decíamos antes, yo lo, me lo imagino como un espacio de libertad, no hablo ya de las convencionales, hablo de todo esto, sí. un espacio de bastante libertad, de bastante diversidad y de bastante pluralidad, ¿Mm? con muchas voces muy diferentes y con… lo que pasa es que es cierto que, claro, se necesita el dinero. Porque claro, para hacer claro. esto, claro, tenemos la mala costumbre, como decía de sí,
0: María sí. ¿no? De... Es verdad que se necesita el dinero en algunos casos, pero también es cierto que hay mucha gente que utiliza su tiempo libre, pues igual que otros para jugar al pádel, para hacerse sus buenos podcasts y compartir con comunidades sí. a veces sorprendentemente grandes. sí Sí, sí, sí. Sin la necesidad de que haya dinero y algunos mejorando además día a día en calidad, porque uno empieza haciendo una cosa... Pues muy trapera en, en casa, pero al cabo del tiempo acaba pillándole el gusto al sonido y también cuidándolo más, ¿verdad que sí, Arturo? Eso se nota muchísimo en los podcasts,
4: los que llevamos ya unos cuantos años, en los podcasts más eh, amateurs, se nota mucho cómo han ido mejorando. Es muy bonito verlos, ¿no? Porque los escuchabas al principio y decías ¡Ah, te falta todavía ese claro, humor, claro. esa cosa. Y ahora los ves ya haciendo cosas muy profesionales y dices, jo, esto solo puede crecer! ¿Y tú cómo ves el futuro de esta radio? Queda una revolución tecnológica más. Y que ya en Estados Unidos ya está y aquí yo creo que está empezando y, y, y va, va a llegar dentro de muy poco y es cuando internet llegue a los coches claro. y yo creo que ahí Mm, directamente estaremos compitiendo casi casi 50-50 con las radios convencionales Bueno, llegará
0: a los coches, llegará al frigorífico estará bueno, en cualquiera de los electrodomésticos que tengamos sí, en
4: casa Sí, pero por ahora creo sí. que lo, el, el coche es uno de los sitios sí. donde la, la radio to todavía mm -hmm. todavía gana, pero en el momento que internet llegue a los coches, que ya no dependas ni de tu Bluetooth ni nada, ni de
5: tu 3G Estáis ni nada. pensando en corto, Arturo, todavía yo veo el futuro de la radio cuando <risa> <risa> la radio llegue a nuestras cabezas <risa> claro, o sea, en un de chip hecho, ahí claro, Esto de hecho, pasará de hecho, yo pienso a veces vale, en la radio una descripción bonita es que sois las voces que suenan en mi cabeza sí, <risa> sí, sí. y que tenga que ir al psiquiatra, ¿no?
0: Sí, yo tenía eh, un programa, de hecho, que se llamaba Oigo Voces por eso. que empezaba diciendo exactamente claro, eso. Claro, y es, si es muy voces... probable
5: que en el futuro la tecnología nos permita llevar incorporadas a los locos de super a todo poderoso da, A mí eso me da mucho miedo. <risa> a mí también me da mucho miedo. Yo, sinceramente... Es muy de negra criminal eso. Da... Eso es para es, que te hagas un programa de eso. Es muy de negra y criminal. Y eso
3: que yo hago lo de la voz de la conciencia. Me lo pongo esta
4: tarde.
2: Yo tengo una imagen, una, una fantasía que ahí dejo la idea, a ver si alguien recoge el guante un macro festival de podcast en directo
0: ¡Guau! Wow, wow. Eso sería maravilloso Hoy hemos puesto el primer granito de arena, muchísimas gracias a Podium Vamos Podcast, otros. a Negra y Criminal a Catástrofe Ultravioleta y Onda Marciana a Todopoderosos y a Sangre Fucsia Gracias, bonita Muchas gracias. Muchas
5: gracias. ¡Qué buena persona eres! Qué bueno. <ríe>
0: Lo mejor que hago es ladrar <risa> Mientras escuchamos Radio Clandestina de los Valencianos La Raíz, conectamos con uno de nuestros podcasts clandestinos favoritos, que tiene las raíces muy profundas en la independencia y la radio libre. Ayer cumplió 17 años de emisiones el Club de Jazz. Club de Jazz.
7: Carlos Pérez Cruz
0: presentado y dirigido no, no, no. por nuestro
7: elclubdejazz.com.
0: querido Carlos Pérez Cruz ahora también corresponsal de este programa en Estados Unidos desde donde nos hablará hoy de abusos sexuales y violaciones. De una cara desconocida del mitupero antes, eh, también de su insigne programa, el mejor podcast de jazz avanzado de nuestro país, sin discusión ninguna, por el que ha pasado algunas de las figuras más grandes del género y de las más vanguardistas. Y ayer cumplió 17 años. Señor Pérez, felicidades.
9: Y además presentado por Javier Gallego y Aina Alonso ¿Quién tiene eso en la radio?
0: <risa> poca gente, poca gente Usted, que tiene esa suerte
9: <risa> 17 añitos cumplidos ayer que se dice pronto Empieza a dar un poquito de vértigo desde aquí arriba, desde los 17 años ya ¿qué tenía usted cuando empezó? ¿Cinco años o qué? Sí, más o menos, empecé a hacer radio en el útero de mi madre <risa> ¿Cómo empezó todo? Uf, pues empecé todo con una idea, bueno, de los que amamos la radio siempre hemos querido hacer radio y entonces estaba dando mis primeros pasitos, quería hacer algo y bueno, pues circunstancias de la vida, empezó el programa a funcionar en una radio universitaria y a los cuatro años, pues un poquito a la historia paralela, carne cruda, ¿no? Me vi fuera de la radio y me encontré acogido por la red, por la red de internet. Así que 17 años de radio, creo que 13-14 de, de radio en internet. ¿Y cómo fue el paso al podcast? Bueno, paso al podcast. Eh, yo me fui sumando como casi todos, eh, según ya iban llegando a las, las novedades y las tecnologías, porque en principio me acuerdo que las primeras emisiones de Club de Jazz por Internet eran ese streaming precario que nos ofrecía. Además, me ofreció un amigo, un colaborador del programa, Alberto Varela, desde Buenos Aires. O sea, imagínate desde Pamplona, que es donde se hacía originalmente el programa, emitiendo al mundo a través de Argentina. Ahora ya, claro, todo esto se ha simplificado mucho y uno puede grabar y estar en cualquier sitio y subir su podcast.
0: Eh, La radio musical se adapta bien al nuevo ¿Formato?
9: Bueno, yo creo que la radio musical eh, o internet, los podcasts, son perfectos para, para este tipo de, de programas porque son, buscan ese target de aficionados. Yo, yo creo que quizá el problema que tiene es que al estar en, en este formato, lo que dejamos de lado, y no es porque queramos, pero lo que dejamos de lado es a ese oyente que de otra manera, cuando enchufa la radio se puede encontrar una música y seducirle. Aquí tienen que venir a buscarnos. Creo que ese es el único problema que tenemos de cara a poder captar y encontrar oyentes que no son específicamente como en el caso de Club de Jazz aficionados al jazz y a la improvisación. Pero
0: también hemos estado hablando de ello, el podcast permite programas más especializados y más arriesgados. Sí, y más largos, claro, yo he llegado a tener <risa> programas
7: incluso,
9: incluso de tres horas, ha llegado a ser, pero bueno, es verdad que intenta uno medir también los tiempos porque, bueno, todos tenemos el tiempo solo, que se dice en estos casos, y no podemos pretender que los oyentes pasen con uno tres horas porque a uno le apetece compartir algo. ¿Y cómo ha conseguido
0: mantenerse tanto tiempo?
9: Bueno, pues durante 16 años, básicamente gracias a otro trabajo que me permitía financiar este programa, y ahora desde hace año y medio intentando que sean los oyentes quienes participen para, para sacarlo adelante. pero realmente es un, es un camino muy complicado. Decía antes uno de los intervinientes que en Estados Unidos eh, hay ejemplos de grandes podcasts y que está mucho más interiorizado ¿no? en, la, en la sociedad. Es verdad que uno viene aquí escucha el equipo que hay detrás de algunos de los podcasts y, bueno, se echa, se echa a llorar de la, de la emoción.
0: <risa> Nosotros ya de emoción por estar de nuevo con usted y por celebrar estos 17 años del Club de Jazz, que ahora también es una corresponsalía en Estados Unidos, donde está usted. Se ha movido a la capital del imperio, mmm, donde se ha convertido en corresponsal de carne cruda. Hablemos de lo que ocurre allí.
6: If you don't do something about it, you're going to have taco trucks every corner. They're bringing drugs. They're bringing crime. I would build a great wall,
4: and nobody
7: builds walls better than me, believe me. We will make America great again. And I love you all, too.
0: Además de hablar de podcast, queríamos hacer un podcast, hablar de lo que nos gusta hablar en nuestros programas. Y hoy el señor Pérez nos trae una investigación propia y poco difundida de un aspecto muy común del MeToo, de esas eh, denuncias de violaciones. Hoy hablamos de las violaciones en las universidades estadounidenses.
9: Sí, de un problema que convierte los campos de Estados Unidos en lugares de riesgo, especialmente para las mujeres. Para hacerse una idea, en 2015 un estudio de la Asociación de Universidades Americanas concluía que un 23% de las mujeres ha sufrido sex abuso sexual a su paso por la universidad. Es decir, estamos cerca de que sean una de cada cuatro mujeres las afectadas.
0: Un escenario aterrador. Una de cada cuatro. ¿Qué hacen las universidades? ¿Cómo atienden este tipo de denuncias?
9: Bueno, pues es inquietante hacerse estas preguntas. ¿Qué hacen las universidades sin ánimo de ser injusto en la generalización? Parece que nada o muy poco. Y lo que se hace parece que tenga más interés no tanto en la víctima, tanto como en el prestigio de la institución. ¿Y eso ¿Por qué? por qué? Porque en Estados Unidos el sistema de financiación de los centros depende en gran medida de las donaciones privadas, porque cualquier escándalo puede perjudicar esa recaudación. ¿Y cómo atienden esas denuncias? En teoría, los centros académicos están obligados a cumplir con el Título 9, que es una ley federal del año 1972. ¿Qué ¿Qué dice esa ley? Bueno, determina que ninguna persona puede ser discriminada en función de su sexo, es decir, es más bien un punto de partida. Lo que pretende es evitar que, por ejemplo, alguien que ha sufrido una violación en el campus se vea obligado a compartir clase con su agresor. El problema, o al menos uno de ellos, es que no existe una normativa específica que detalle qué castigo le corresponde a cada agresión, por lo que son las universidades las que tienen que decidir qué normas se aplican para cumplir con esta ley.
0: Bueno, entonces se podría decir que las universidades tienen barra libre,
9: bueno, en teoría su sistema puede ser revisado y la universidad va a recibir sanciones si se considera que sus políticas son inapropiadas. Eso insisto en teoría. Pero hablando de políticas, una vez más, las directrices dependen en gran medida del gobierno de turno. En 2011, la administración Obama envió la llamada carta al querido colega que buscaba una mayor protección de las víctimas y una concreción en los métodos. En 2017, la Administración Trump la ha tumbado.
1: Hay tantos hombres y mujeres, chicos y chicas supervivientes, como hombres y mujeres, chicos y chicas que son acusados de forma injusta. La idea de que
7: una escuela tiene que
1: disminuir el derecho a un juicio justo para servir mejor a la víctima, tan solo crea más víctimas. Para hacerlo mejor, lo que hay que hacer es ser más precisos en la definición de comportamiento sexual inadecuado. Si todo es acoso... Entonces nada lo es.
0: Bueno, si es Trump un hombre que dice agarrar a las mujeres de la entrepierna, quien dictamina que es un comportamiento inapropiado, nada lo será. ¿A quién estábamos escuchando, Pérez?
9: Era la secretaria de Educación, Betsy De Vos, que el pasado 7 de septiembre anunciaba un cambio en la orientación de las políticas federales que muchas organizaciones consideran respalda claramente a los acusados. Un giro ideológico que pasa por alto que el número de denuncias falsas es estadísticamente ínfimo. Lo explica Catalina Velázquez, portavoz de la organización, Acaben con la violación en el campus.
6: Esa administración está diciendo no. Nosotros queremos disminuir el nivel de protecciones para sobrevivientes y ellos lo han hecho por todo tipo de razones cobijados en un montón de excusas. Esa es la manera en que se relaciona los cambios políticos de afiliaciones políticas en la presidencia y las leyes federales que no cambian,
7: pero la manera en que se implementan y que se determina es guiada por la rama ejecutiva y siento que está creando
6: una cultura permisiva dentro de las instituciones educativas.
0: Una cultura permisiva que es reflejo de la permisividad de Trump. Recordemos que tiene varias acusaciones por abuso sexual en su historial y que tiende a respaldar a los acusados como hacía este mismo fin de semana a través de Twitter. Señor Pérez, vamos con ese ejemplo real y concreto que usted tiene sobre este tema.
9: Sí, he estado siguiendo una historia que nos llega desde una universidad que conocemos bien los jazzistas, la Universidad de Berkeley, la Escuela de Música de Berkeley en Boston, donde el pasado noviembre se descubría, se conocía a través de The Boston Globe, que 11 profesores habían salido en 13 años por comportamientos sexuales inadecuados. A raíz de esta historia me puse a indagar y contactar con Georgetta Sesserman, una alumna de último año en Berkeley, que preside en este momento una organización estudiantil que ofrece de ayuda a víctimas e intermediación con la escuela. ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando Giorgetta me relató lo siguiente.
7: Me pasó en mi segundo año en la universidad. El chico que me hizo esto me llamó la noche en que sucedió de madrugada diciéndome que se había quedado fuera de su apartamento. En ese tiempo yo tenía una cama extra, no tenía compañero de piso y me pidió si podía quedarse conmigo. Le dije que sí. No voy a entrar en detalles, pero fui violada en mi dormitorio.
0: Entiendo que en este caso hablamos de una luna violada por un compañero, no por un profesor, no por uno de esos eh, 11 profesores.
9: Efectivamente, hablamos de un compañero de estudios en este caso. Estamos en el 28 de septiembre de 2014, que fue el día en que sucedió lo que nos relataba Giorgetta. Ella hizo la correspondiente denuncia a de la universidad, Berkeley estableció una orden preventiva de no acercamiento al acusado, que él no respetó, y César Mann terminó por irse a su casa durante un semestre para intentar lógicamente recuperarse de lo vivido. Volvió a Berkeley el siguiente otoño y acabó en el despacho del responsable de políticas de igualdad de la universidad porque había recibido un largo mail, Giorgetta le contaba su historia, y esto fue lo que se encontró.
7: Me llamaron a la oficina para revisar mi primer informe, para ver si quería añadir algo. Me alucinó que lo único que recogía el informe inicial es que me había toqueteado y no decía nada de la violación, nada sobre algo violento. Decía literalmente, la toqueteó. También decía que yo no quería tomar ninguna acción contra él, lo cual es falso. Así que se informó de forma incorrecta, tuve que volver a informar una y otra vez, tuve que entrar en los detalles de esa historia en múltiples ocasiones. La cantidad de sufrimiento por la que me hizo pasar Berkeley para conseguir algo de justicia fue un sinsentido.
0: Un sinsentido el que estamos escuchando, desgraciado y lamentable. ¿Qué pasó después de reabrir el caso?
9: Bueno, lo que pasa es que Berkeley hizo la preceptiva investigación y encontró responsable al acusado. He tenido acceso al informe oficial que contiene descripciones como esta. En ambas versiones de los hechos hubo el suficiente acuerdo tanto por parte del demandado como de la demandante en que se produjo el contacto y la relación sexual, definida como penetración. Hemos determinado que el contacto y la relación sexual no fue consentido. En fin, no sé, Javier, cómo lo definirías, pero para mí es la descripción de una violación.
0: Absolutamente. Así que la universidad... Realiza su investigación interna, llega a la conclusión de que Giorgetta Sesserman fue violada. ¿Y entonces qué sanción le aplica al agresor? Lo explica ella misma.
1: He was le suspendieron
7: de la escuela durante un año, entonces tuvo que escribir un ensayo sobre el concepto de consentimiento, ni siquiera sé si lo escribió. Es algo que me resulta estúpido. Luego volvió, lo hizo este pasado verano. Nadie me avisó de que él volvía, nadie me puso sobre aviso. Me enteré porque se acercó para hablar con una amiga con la que estaba y tuve que mirar un par de veces para comprobar que era él. ¿Es él? ¿Ha vuelto? violó de nuevo la orden de no contacto que estaba todavía vigente el mismo día en que volvió la viola constantemente y yo no puedo hacer nada al respecto no me ayudan para nada
0: alucinante le mandan a hacer un ensayo sobre el tema del consentimiento que además no sabemos si lo hace y además no solo la violó sino que ahora viola la orden de alejamiento ¿qué dice de todo esto la universidad?
9: Bueno, pues he intentado ponerme en contacto con el presidente de Berkeley, Roger Brown así como con el encargado de la Oficina de Igualdad, Christoph Candus Fischer y han declinado la invitación, eso sí, me han hecho llegar un bonito comunicado que lamentablemente elude muchas de las preguntas que les hice llegar como la de si les parece una sanción razonable la aplicada a casos como el de Giorgetta La declaración oficial, Javier, firmada por el presidente, dice que no se toman estos asuntos a la ligera que la prioridad es siempre garantizar la seguridad de las víctimas y librarse de las personas que son una amenaza para la comunidad
0: el lado oscuro de una de las escuelas más prestigiosas del de jazz, que debería empezar a castigar con la severidad merecida a violadores y no esconderlos, como si fueran la Iglesia Católica. Hemos unido sus dos pasiones, su corresponsalía en Estados Unidos con su pasión por el jazz. Con él nos vamos a despedir con algo de buen jazz que nos quite este horrible sabor de boca. ¿Qué nos ha regalado usted para que celebremos su
9: cumpleaños, Pérez? Bueno, año 2003 llegó a España por primera vez el saxofonista de Chicago, Ken Van Der Mark. Año 2018, después de... pues 14, ¿cuánto han pasado ya? 13, 14, 15, ya pierdo la noción del tiempo. Me reencuentro con él hace unos días en Washington D.C. en la fiesta de la anti-Super Bowl. Bueno, con su nuevo proyecto, Marker, Ken Van Der Mark, convertido ya en padrino de nuevos músicos, de nuevos improvisadores de la escena de Chicago.
6: Empecé a escucharos allá por el 2009 en Radio 3. He seguido vuestra segunda andadura en la cadena SER y ahora en esta tercera de República Independiente de la Radio. escuchado varios tipos de podcasts, desde Misterio, Todopoderosos, pero el que más me engancha a diario soy vosotros. ¡Viva la República Independiente de la Radio! ¡Saludos crudos! Yo empecé a escuchar podcasts una vez volviendo en coche con un colega que me puso en la radio los ya míticos podcast de Juan Antonio Cebrián, de los Psycho Killer Y en mi casa siempre hubo un poco de cultura de radio, ¿no? Mi padre estaba mucho tiempo en la mar y él escuchaba mucho la radio. Y a raíz de eso y a raíz de lo de mi colega, pues empecé a escuchar podcast, empecé a escucharme todos los podcast de Juan Antonio Cebrián, después empecé a escuchar Los Vientos Actual. Me gustan también mucho los podcast de historia. Y ya mi tema con los podcasts ha llegado a tanto. ...nivel de enfermedad que tengo mi podcast de la ducha... ...tengo mi podcast del autobús... ...tengo mi podcast para dormir... ...porque es que como no tengo un podcast no soy capaz de dormir... ...y un poco esta es mi historia con los podcasts, la verdad... Eh, ...me es difícil a día de hoy imaginarme mi día a día... ...sin uno puesto.
0: A nosotros y a nosotras también se nos hace difícil... ...imaginar un día sin un podcast... En nuestro oído. Os hemos intentado traer algunos de los mejores, de los que más nos gustan, aunque hay otros muchos que también tienen muchísimo interés, hechos con muchísimo amor, muchísima dedicación. Celebran cada uno de ellos la radio en su máximo esplendor. La radio futura, que ya está aquí. Y nosotros estamos en directo en Instagram para despedir este programa con los oyentes que han venido a acompañarnos Decía el señor Pérez que Ken Van der se ha convertido en padrino de nuevos improvisadores. Hoy hemos querido hacer de padrinos de la improvisación de esta nueva radio que está naciendo y creciendo y haciéndose mayor como, como el bueno de Ricardo. <ríe> hola, Ricardo, ¿sigues ahí? Ricardo, Ricardo, hola. Habla un poco, habla un poco. Hola, ¿qué tal?
7: Hola.
0: Hola, mira, ha empezado el programa con él. Hemos a ver. ¿Qué, ¿Qué tal estás? ¿Te lo has pasado bien? Sí, ¿no? Es, es timidillo, Ricardo, pero lo podéis ver en el Instagram. No son tímidos sus padres que han venido a acompañarle. Eh, ¿Qué os gusta de carne cruda?
5: Que nos acompaña mucho. Ah, qué bien. En
0: vuestros viajes, ahí, cuando vas con Ricardo a llevarle a la guardería. Eso, sí. es, eso es, efectivamente. Os acompañamos mucho y vosotros nos acompañáis también a nosotros. Todo esto que veis aquí, toda esta gente que está trabajando incansablemente para sacar adelante este programa... ...es gracias a vosotros y a vosotras... ...así que ya que os tengo delante... ...en representación del resto de oyentes... ...muchísimas gracias de verdad... <risa> <risa> ...buena tos... <risa> ...el bueno, Ricardo es que la verdad... ...es que pronto me va a sustituir... ...bueno ¿os la habéis pasado bien? Sí, bastante bien, bien. Bien. ¿Sí? Bien. bastante bien... ...¿os lo imaginabais así? No, no, completamente... ...asombrado... ...estaba comentando hace un momento... ¿Por qué? De, pues porque yo me pensaba... ...que esto era una cosa... ...el ver el cuchitril... Un cuchitril así, que sea todo lo que
8: estamos escuchando continuamente, me ha parecido una labor aquí la compañera que se le ocurra de miedo.
0: Brutal, Eva, es impresionante. Sí, pero ¿te, ¿te imaginabas que era una cosa más pequeña? No, 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 no no, 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 no que era más grande. Un ah. estu el, estudio, el estudio era más grande. No, no, esto es muy pequeñito, esto voy a andar por casa. Somos una pequeña república, pero muy grande de corazón. Yo pensaba que, que era una cosa más grande, sí. no esto tan cuchitril. Bueno, no es un cuchitril, oye, sí, que, que sí, lo sí. ha montado con mucho cariño No, que lo de, lo
8: de fuera es mejor
0: ¿Alguien que levante un poco esto? Porque cuchitril, como podéis ver, no es, es pequeñín no, no, pero, pero fíjate No, no, pequeño, me refiero a cuchitril en plan pequeño No, como organizado está de, de, Bueno, de, pues, que,
9: pues, Esa es la grandeza de la radio está ¿no? De, que, que a través de los sonidos Podemos imaginarnos cosas enormes Y cuando realmente vas, Efe, efectivamente, es pequeño eso, eso es. Modesto, pero
5: yo quiero un mundo lleno de cuchitriles Como este Pero Efectivamente, sí. es el cuchitril y, más bonito
0: que he visto Yo en mucho tiempo bueno, se me, me alegra. Vamos a dejarlo así. El cuchitrín más bonito que he visto yo en mucho tiempo, con gente muy bonita a la que dais trabajo, que eso es lo importante. O sea, habéis hecho algo que es inédito y era insólito en este país, que un equipo de profesionales de la radio y del periodismo puedan estar hoy aquí hablando a ambos lados del charco, incluso con Estados Unidos. Señor Pérez, sigue usted por ahí, ¿verdad?
9: Sigo, sigo por aquí. Por cierto, quería hacer un recuerdo a dos compañeros musiqueros del programa, porque también tiene, en el caso del señor Tropical, no tiene podcast, pero sí en el señor Sanabria que tiene esa fantástica carretera perdida. Uh -huh.
0: Efectivamente, no podemos olvidarnos de él. Un abrazo a nuestro querido señor Sanabria, a su carretera perdida, por la que también os recomendamos perderos, como recomendamos siempre perderos por esta república independiente de la radio que es vuestra, porque vosotros lo hacéis posible. Entre todos, despedimos el programa especial eh, del Día de la Radio. Sabéis, sabéis cómo es, ¿no? ¿no? hace falta ni que os lo diga, ¿no? Que la radio, radio os, os acompañe. ¡Feliz día de